0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks... de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners... die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Suzanne van de Einde.
1: En ik ben even het nieuwe huis.
2: Dat betekent ook dat je ook het overzicht verliest van de publieke uh, ruimte. Dat je ja. op een gegeven moment denkt... nou, iedereen in mijn omgeving stemt GroenLinks... Ja. Uh, of Partij van de Dieren of D66. Hoe kan het nou, ja, dat, nou dat ze hoe maar achtzetels nou? ja. hebben?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: onze groene gast vandaag is een van de belangrijkste politici van GroenLinks. Ze zat tien jaar in het Europarlement en vier jaar in de Tweede Kamer. Ondertussen promoveerde ze ook nog even uh, op het Europees Recht... en binnenkort verschijnt haar boek over een van de grote problemen van deze tijd... namelijk het beteugelen van de macht van data en algoritme. Ik heb het over Katelijn Buitenweg, die deze week afscheid nam van de politiek. Van harte welkom, je Dankjewel. Fijn dat je er bent.
1: Ja, we gaan het straks uitgebreid hebben over je werk, je boek en natuurlijk je nieuwe baan. Maar eerst toch nog even dat ongemakkelijke onderwerp waar we toch even over moeten hebben, natuurlijk de verkiezingsuitslag. Wat gooide jij door de Kamer toen je die exit poll om één minuut over negen zag binnenkomen?
2: Uh, nou ja, het was inderdaad gewoon uh, erg schrikken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het in de laatste dagen ook een beetje zag aankomen. Zo gaat dat met die opiniepeilingen, weet je. De weken ervoor heb je uh, nog hoge verwachtingen... en dan op een gegeven moment zie je van, oh, dit gaat niet helemaal goed. Um, en ik denk dat ja, het, het, het voorstel wat wij deden aan de kiezer, zeg maar de proposition... was denk ik niet, niet aantrekkelijk of niet duidelijk genoeg... van wat krijgen ze nou als ze op ons stemmen. Um, en ik zag ook dat bij uh, bijvoorbeeld Sigrid Kaag en D66 dat wel aantrekkelijk uh, was... Um, ja, en daar zijn uiteindelijk. Ja, ik geloof dat er wel eens over gesproken wordt dat er misschien wel drie zetels uh, in die laatste dagen. toen ook nog uh, uh, van GroenLinks naar D66 zijn gegaan. Ja, dat doet hartstikke pijn. Het doet pijn omdat, het iets, uh, uh, ja, omdat we er onvoldoende in geslaagd zijn. om duidelijk te maken van ja, wat mensen krijgen als ze voor GroenLinks stemmen. Het doet ook veel uh, praktischer pijn voor al die medewerkers. Uh, en Kamerleden natuurlijk. Uh, ja, die nu ander werk moeten zoeken. En dat zijn mensen. Ja. Ja, met wie ik vier jaar intensief heb samengewerkt. En uh, dat had ik niet gehoopt.
1: Ja, want voor de duidelijkheid, Jij had je afscheid van de politiek al bekend gemaakt voor de verkiezingsuitslag. Ja. En als je nu de uitslag bekijkt, hè, uh, het is natuurlijk een hele ja, opvallende uitslag. is van alles nog wat over gezegd al. De versplintering, ruk naar rechts, uh, links gemarginaliseerd, et cetera. Wat, 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 wat zie jij als jij de uitslag bekijkt? Wat lees jij?
2: Um... Ja, ik lees inderdaad ook heel veel. Ja, wat je ziet is dat er gewoon heel veel uh, kleine partijen zijn. Want het is niet helemaal zo dat er veel meer... Het is wel een klein beetje meer partijen in het parlement... maar ook vroeger waren er veel uh, partijen in het parlement. Maar dan had je daarnaast ook een aantal grote partijen. Dus je had een aantal grote partijen en, een, en, een, en ja, kleine partijen... waaronder ook eenmansfracties. Nu zie je dat er bijna alleen maar uh, relatief kleine fracties zijn... Uh, en dat betekent ook wat voor de controlerende... en wetgevende mogelijkheden van een parlement. Want ja, je hebt toch echt wel minstens veertien mensen nodig in een fractie. Dat is een beetje mijn uh, eigen calculatie. Mm -hmm. Om te zorgen dat die Kamerleden echt de tijd hebben... om wetgeving goed te lezen. Om zich helemaal vast te bijten in dossiers. Als je uh, maar met een handjevol Kamerleden bent... nou, acht is gelukkig nog iets meer dan dat. Maar dan is het veel moeilijker om echt uh, alles goed te bekijken. En zullen er dus ook heel veel zaken... Gaan passeren die eigenlijk niet uh, uh, ja, het kritische oog hebben gekregen wat ze verdienen. Dus dat, uh, ja, dat baart mij zorgen. Dan moet je al die dossiers met zo weinig mensen,
0: uh, over zo weinig mensen verdelen.
2: Ja, ik hoop dus dat we bijvoorbeeld, uh, uh, in, hoe dan ook, in welke positie we komen. een soort afspraak kunnen maken met de PVDA. Dat had ik eigenlijk afgelopen periode al graag gewild. Waardoor je ook zegt van nou zaken die normaal als hamerstukken zijn. dus wetgeving die niet zo. Ja, waarvan je denkt, nou dat is niet politiek superbelangrijk. Um, bij kleine fracties gaat dat gewoon passeren. Maar je kan ook afspreken van nou, laten we onze krachten bundelen. En dan afspreken uh, van wie dan wat namens ons tweeën zeg maar nog eens even grondig ja. bekijkt. Uh, bijvoorbeeld die Syri-wetgeving. Ja. Uh, uh, dat ging dan over alle data uh, die ook de overheid over uh, mensen verzamelt. Uh, die is uiteindelijk door de rechter uh, onwettig verklaard. Um, maar dat, die is in de Tweede Kamer als hamerstuk gepasseerd. Okay. Dat wil je niet dat dat nog eens ja. een keer gebeurt.
0: Nee, 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 oké. Okay. Hey, en en um, Volt komt als, als nieuwkomer nu in één klap met, met drie zetels in de, in de Tweede Kamer. Uh, Europa is als thema doorgaans nou niet echt een stemmentrekker. Wat, wat verklaart nou volgens jou als, als oud-Europarlementariër het succes van, van Volt?
2: Nou, ik denk dat, daar, dat zij ook een heel duidelijk verhaal hebben... in de zin van dat zij een pro-Europese boodschap hebben. Um, tegelijkertijd... Is dat niet per se, hè? Ik, je weet inderdaad, ik ben een uh, zeer overtuigde Europeaan. <laughs> ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat ook altijd een, uh, de, de juiste boodschap vind. Er is ook niet een partij uh, zeg maar, uh, voor de provinciale staten. Europa is een bestuurslaag. Uh, en ik wil niet ook een soort pro-Europa verhaal. Want er zijn ook onderdelen van Europa. Uh, de interne markt die heel dominant is. Die juist niet past bij het GroenLinks gedachtegoed. Ik denk dat Volt in die zin wat meer past bij D66. Omdat het... Uh, ja eigenlijk pro-Europa is, pro-Europese instellingen. Ik vind het belangrijker om te zeggen... welke onderwerpen willen wij Europees? En als wij het over klimaatbeleid hebben... en dat heeft Jess ook uh, regelmatig gedaan... dat je dan niet alleen praat over welke maatregelen... die je in Nederland neemt... maar ook wat nodig is in Europa. Bij migratiebeleid is hetzelfde. Dus... Um, en ik vind dat dat ook, ook bij Volt wel weinig uit de verf kwam. Van wat wil je dan in Europa? Mm -hmm. Prima dat we in Europa gaan. Maar wat gaan we dan doen precies? Mm -hmm. Welke besluiten nemen we dan? Ja. Welke economische besluiten, klimaatbesluiten, migratiebesluiten? Um, maar goed, het, het is wel een duidelijke boodschap van dit is pro-Europees. En uh, ja, dat heeft mensen aangetrokken. En het is ook zo, denk ik, dat het feit dat het een nieuwe partij is... Want ik had ook mijn neefje is bijvoorbeeld uh, nu actief lid uh, van uh, Volt geworden. Oké. Okay. Um, en die had anders ook was al anders ook bij D 66 geweest. Uh, hij zegt ja. Dus ik zei van ja wat waarin verschilt dan ja. de standpunten? Nou eigenlijk niet. Maar het is nieuw. Het is hartstikke ja, spannend, leuk. Uh, nou, nou ja, spannend. Ja, dat is ook oké. Okay. Ja. bedoel, het mag ja. ook een ja. argument zijn.
0: Ja ja ja. Ja want het is toch best wel opmerkelijk. Hè? Je zegt ze hebben op, op zich in de inhoud van hun boodschap heeft Volt ook nog nog wel uh, dingen niet goed duidelijk gemaakt, maar het feit dat een, een partij die, nou dat dat jongeren is dan aantrekkelijk, maar een partij die zich zo op Europa profileert. Uh, en nogmaals, Europa, op Europa is natuurlijk een hoop kritiek als mensen al weten hoe het, hoe het zit en hoe het functioneert, het wordt toch vaak gezien als iets wat ons in de weg zit. Het heeft toch een heleboel mensen dan kunnen overtuigen. Dat, dat, dat ja, net als bijvoorbeeld voor de ja.
2: uh, Partij voor de Dieren, dan is het duidelijk, ja. van dat gaat ook over dierenwelzijn. Ja, wat, wat ik nog wel lastig vind. Ik, voor mij gaat er toch om dat je een maatschappijvisie hebt. Uh, en dat die maatschappijvisie die heeft dan gevolgen voor allerlei beleidsterreinen. Namelijk over hoe je denkt over sociaal beleid, over milieubeleid, over buitenlandbeleid. Over uh, op welke zaken ook Europees moeten worden gedaan en dergelijke. Um, maar dat is wel een brede visie. En je ziet dat er nu eerder... Ja, en, en dat is soms dan ook onduidelijk. Ja. Um, en je ziet dat er nu toch wel veel gekozen wordt voor... Uh, partijen ja, die bijna een soort belang presenteren in plaats van een partijvisie. Nee. En ja, dat vind ik... Uh, ja, dat, dat, dat past op zich niet bij mij.
1: En zou je het ook... Uh, uh, het is nu, vanochtend is het uh, 1 april. Uh, dus er gebeurt van alles en nog wat in de formatie waar we het niet al te veel over gaan hebben. Maar waren wel duidelijk dat dat, dat, dat nog, uh, nou, nog even gaat duren en dat het wat lastig is. En we zijn ook als mensen zeggen, je kan ook gewoon een minderheidsregering nemen. Dat je zegt van oké, okay, wie is de grootste? Ik geloof dat ze in Denemarken doen zo. Uh, wie is de grootste? Jij, prima. Jij gaat in de regering. Moeten er andere partijen, partijen bij? En ze zeggen, nou nee, dat doen we niet. Wat we wel doen is dat we gewoon per onderwerp kijken wie er jou steunt daarin. En een voordeel kan dan zijn dat je dan dus die, die, al die splinterpartijen... dat het dus wat duidelijk wordt wie voor welk belang het is. Maar ook dat voor middenpartijen... dat die dan minder water in de wijn hoeven te doen. En dat je dus, omdat je in die regering zit... dus dat je het wat duidelijker maakt voor de kiezers. Zou jij daarin geloven, zoiets?
2: Nou, ik wens uh, GroenLinks-idealen uh, dan veel succes. Want uh, uh, ik heb nog niet gezien uh, zowel... Uh, daar is nog niet duidelijke meerderheid voor. Dus het, is, het idee is altijd aantrekkelijk. Ook het idee van, nou laten we heel een heel dun regeerakkoord hebben en dan uh, kan daarna in de democratie in de Tweede Kamer van alles tot stand komen. Ik ben daar eigenlijk ook voor qua idee. Mm -hmm. Maar als ik dan denk, oh jee, stel je voor dat GroenLinks dan in de regering zit uh, en vervolgens wordt allemaal in het parlement, wordt gekeken op basis van meerderheden, hoe we het migratiebeleid vorm gaan geven, het klimaatbeleid vorm gaan geven, het sociaal beleid vorm gaan geven, nou dan weet ik nog niet zo goed wat uh, uh, aan het eind de zaken zijn waar wij trots op kunnen zijn in het parlement. Ja. Dus um, uh, vaak is dat idee goed en snap ik tegelijkertijd dat de uitkomst is... dat er dan toch een dik door regeren akkoord ligt. Ja. En daar ja. kunnen we dan ja. ook weer allemaal tegen zijn. Ja. 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 Ja.
0: ja, 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 ja. Nou, genoeg over verkiezingen en formatie en dergelijke. Um, we gaan het hebben over je boek, want je neemt Afscheid van de politiek... met een, een boek dat eind april verschijnt bij uh, Uitgeverij De Bezige Bij... Uh, over de macht van data. Je noemt het ook een overdrachtsdossier uh, <laughs> in, uh, in je boek. Uh, en het gaat ook over de noodzaak voor het organiseren van tegenmacht. Um, eerst even, waarom ben je je in dit onderwerp gaan verdiepen? Hoe, hoe kwam dit op je pad?
2: Nou, dat is eigenlijk al een flink aantal jaar geleden. Ook toen ik bij het College voor de Rechten van de Mens werkte. Dat was uh, tussen 2012 en 2017. Toen zag ik ook steeds meer uh, uh, ja, hoe, hoe data en het verzamelen van data... eigenlijk de machten veranderen. Uh, hoe we steeds minder zeggenschap hebben over onze data. Dat je ook ziet dat de overheid op een gegeven moment... steeds uh, meer over ons weet. Maar wij steeds minder zicht hebben op hoe de overheid nou besluiten ten opzichte van ons zeg maar of, of ten aanzien van ons uh, uh, maakt nou dat waren allemaal zaken waar ik me zorgen over maakte en uh, dan zie je ja dat er eigenlijk heel weinig tegenmacht wordt georganiseerd toen ik dus in de tweede kamer kwam toen zei ik oh daar wil ik iets mee doen maar dat werd heel erg gezien als een technisch onderwerp. Weet je, ICT, okay. zegt iedereen oh, ja. dan die zegt, nou ja. oh, data, ja, dat gaat over de ICT van de overheid. Dus de systemen hmm. en uh, nou uh, data, of ICT en overheid, nou geen goede combinatie. Ha, ha, ha. Maar ik denk, ja, maar het is niet echt over ICT, het gaat gewoon over de datamacht. Ja. Um, maar er dat is niet echt een duidelijke plek waar je dan in de Kamer terecht kan. Want het is verspreid over alle commissies. Ja. De economische zaken houdt zich bezig met... Uh, uh, data, het verzamelen van data, binnenlandse zaken inderdaad met ICT en overheid. Nou, ja, bij justitie gaat het deels over privacy. Nou, zo is het helemaal verspreid. Um, ik ben in justi ik ben justitiewoordvoerder geweest, heb me dus ook met privacy bezig gehouden Maar tegelijkertijd heb ik toen samen met een aantal collega's... ook van andere partijen gezegd van ja, zo kan dit niet in de toekomst... Um, en een heel duidelijk voorbeeld is een, uh, uh, ging toen met over kunstmatige intelligentie. Daar werd beleid over gemaakt door ministeries. Ja, Dat werd in drie ministeries uh, uh, gemaakt. Mm -hmm. Dat kwam dus ook in drie brieven aan de Kamer terecht. Die aan de Tweede Kamer werd gestuurd. En daar in allerlei verschillende commissies werd uh, behandeld. Door allemaal verschillende woordvoerders. Voor wie het allemaal niet echt een belangrijk onderdeel van hun portefeuille was. Want het was elke keer maar een klein deeltje van die portefeuille. Nou ja. Ik dacht, nee, dit gaat gewoon niet goed.
1: Maar dat is het... precies ook zoals met Siri ging, toch? Op die manier is dat er binnengekomen. Of doorheen gekomen. Dat het verspreid was en eigenlijk bij het verkeerde dossier lag. En, ja, uh, toen ja. was
2: het weer bij Ja, zo kan je het inderdaad ook zeggen. Maar goed, toen is uiteindelijk hebben we gezegd, uh, we willen eigenlijk gaan werken naar één parlementaire commissie die zich daar echt mee bezig gaat houden. Maar toen dacht ik, ja, maar het moet er ook om gaan, van wat willen we dan dat daar gebeurt? Ja. En uh, geluk, nou ja, kijk, het was geluk bij een ongeluk. Dus dat ik ziek werd, dat was een nadeel. Maar het had als voordeel dat ik veel thuis was en niet naar Den Haag kon. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik dan alvast eventjes noteren wat ik vind dat in die commissie dan moet gebeuren. Ja. Nou, zo ben ik begonnen. Um, en ik had eigenlijk gedacht dat het een boek werd meer voor uh, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. En toen vertelde ik dat aan Jesse. En die zei, oh, maar dan moet je eigenlijk uh, naar de bezige bij gaan dacht ik nou. Gaat het zomaar? Nou, heet ik naar de bezige erbij. en dat en gaat zomaar het, ja. gemakkelijk.
0: Dus toen had ik een boekcontract. Nou, kijk. Oh wat super de wei auteur. Ja.
2: ja. dat vind ik ook echt dan zegt ze je hoort bij de stal van de bezige bij. Nou, ja. dan kan je ja. echt... je kwispel gewoon dan. Ja.
0: Je, deem, je mag dan volgend jaar ook naar het debutante of het boekenbal. Ja, dat ook oh, wel geweldig. Ja. 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 Ja, want je, je schrijft uh, de, de kern van je boek is door digitalisering verschuift de macht. Met, schrijf je met steeds grotere snelheid richting bedrijven en overheden. En weg van, van burgers. Uh, en, en, en je doel is ook dat we kritischer worden op die vormen van privacy schending... die we bijna allemaal als normaal zijn gaan beschouwen. Uh, dat, we, dat we ze gaan erkennen als een bedreiging voor onze vrije samenleving... Hoe, hoe zit dat nou in elkaar, hè? die relatie tussen, tussen data, privacy en die verschuiving van die machtsverhoudingen? Kan je dat, kan je dat uitleggen?
2: Um, ja, nou, het is, het is in mijn hoofdstuk. Ik heb een, een boek ook met veel verschillende hoofdstukken ja. waarin ik op veel terreinen uh, daarop uh, inga. Nou, laat ik er eentje nemen om uh, um mee te beginnen: de overheid. Uh, de overheid werkt ook steeds vaker met voorspellende algoritmes. En er, ik snap dat ook. Want, uh, Spellend over bijvoorbeeld bepaald gedrag, crimineel gedrag. Ja, om te of, kijken. Uh, dan worden allerlei data verzameld. Die wordt met elkaar gecombineerd uh, via algoritmes. Uh, op basis ook van eerdere ervaringen. En dan wordt gekeken. Nou ja, ben jij bijvoorbeeld iemand uh, die voldoet aan het profiel uh, van een dader van huiselijk geweld? Of van een slachtoffer van huiselijk geweld? Nou, ja, dan kan je denken, ja, dat is wel handig. Want dan kunnen we die alvast een beetje in de gaten houden. Maar dat heeft ook nogal een impact. Want dan, is er dus, dan bestaan er dus lijstjes uh, van mensen... die potentiële daders of potentiële slachtoffers zijn. En daar wordt ook op gehandeld ja. vanuit de overheid. Maar je hebt zelf nog niks gedaan. Nee. Um, en uh, zo gaat het natuurlijk ook deels met criminaliteit... of met schoolverlaters. Hè. Bijvoorbeeld in, uh, in Dordrecht is dan een algoritme... om te kijken van welke kinderen die uh, spijbelen van school... hebben grote kans om een drop-out te zijn... Ja, dat gaat dan deels op postcode en op allerlei andere variabelen. En bij kinderen waarvan ze denken, nou, die hebben een grote kans... worden alle toeters en bellen uh, uh, ingezet zeg maar, om zo'n kind weer naar school te doen. En bij een kind die misschien zelfs veel vaker afwezig is... maar die op het juiste postcode en wat dan ook woont, wordt veel minder gedaan. Nou, het, je ziet um, dat dan ook vaak jongere werkers... vaak niet weten hoe die algoritmes werken... dan maar denken, ja, het algoritme zal wel gelijk hebben... Um, en op, die, op basis daarvan... wordt dus allerlei overheidshandelingen gedaan. Ja. Um, als burger weet je... bij god niet...
0: Op, ja, dat je hoe, op op, op dat, staat?
2: hoe nee. je op die lijst komt. Uh, of dat wel terecht is. Je weet um, ook niet dat je erop staat. En nu gaat Goed. het nog om hulp. Maar je zag natuurlijk ook met al die voorbeelden van fraude. Ja, als je dan op het oh. verkeerde lijstje staat. Ja. Dan word je heel na na ja. nadrukkelijk. Alles wordt van je onderzocht. Ja. Dan wordt ook sneller overigens wat gevonden. Ja. Dan bijvoorbeeld. Want je ziet dat die lijstjes. Die worden vaker ingezet. Ook bij armere buurten. Daar is Nederland ja. ook op de vingers voor getikt door de VN. Terwijl op de Amsterdamse Zuidas. ja, Als je daar ieders uh, boeken helemaal doorvlooit. Zie je misschien ook nog ook wel eens een, uh, een foutje. Hm. Dus je ziet. En zo ontstaat langzaam ook ongelijkheid. Um, nou ja, dat is, dat is een voorbeeld van hoe die data wordt ingezet. Hoe ondoorzichtig het is. En hoe het ook kan leiden tot ongelijkheid tussen groepen mensen. En wat is dan,
1: welk palletje moet dan verzet worden? Of wat is het politieke voorstel dat dat voorkomt? Dus neem bijvoorbeeld dat die, wat je net zei over kinderen die um, spijbelen. En dan misschien in de verkeerde postcode wonen... waardoor het dan door de computer niet opvalt. Wat moet er dan veranderd worden concreet?
2: Nou, een flink aantal zaken. Ik denk ten eerste dat het van belang is. Dat we een betere samenwerking hebben. Tussen mens en machine. Dus ik ben niet uh, tegen al deze vooruitgang zomaar. Uh, want het kan ook best nuttig, nuttige informatie opleveren. Maar je moet in ieder geval zorgen. Dat als je echt met al deze algoritmes gaat werken. Dat je ook zorgt dat die professionals die ermee werken. Bijvoorbeeld de jongere werkers. Of de, de leerplichtambtenaar. Dat die ook durven af te wijken. Van wat het algoritme zegt. Uh, en dat, dat we eens wat afgaan van het blinde vertrouwen in de techniek, want dat is er nu wel. We denken steeds, zo'n uitkomst die zal niet liegen. Um, dus, dus één is het versterken ook juist van de professionals... om een goede match te hebben. Het andere is dat we wel begrijpen... nee, een uitkomst hoeft niet te liegen... maar die is door de datasets die je gebruikt wel gekleurd. En je zag uh, bijvoorbeeld uh, uh, van welke datasets worden nou ingebracht... Um, Afhankelijk daarvan verandert ook de uitkomst. En je zag bijvoorbeeld in Amerika, daar werd ook aangetoond... dat de overheid die heeft vooral datasets van armere mensen. Omdat namelijk, ja, die doen vaker een beroep op de overheid. Dus er is over hun veel meer informatie beschikbaar. Ja. En toen het toen ging over het ontdekken... Uh, van welke kinderen nu slachtoffer zijn van bijvoorbeeld seksueel misbruik ging het algoritme zelf aan het werk. En dan krijg je van die zelflerende algoritmes die zelf conclusies trekken. En die kwamen er eigenlijk op uit, zonder dat iemand dat goed door had... Um, dat uh, seksueel misbruik eigenlijk alleen voorkwam in armere gezinnen. En het duurde een tijdje voordat mensen ontdekten... dat uh, ja, dat, dat, die, dat, dat, ja, dat, dat een ja. zelfversterkend effect had. Ja, nou, dus je moet ook goed beseffen uh, welke datasets je voert. Um, en daarop ook uh, weer enigszins corrigeren. Er zijn ook datasets, ik geloof in, in Den Bosch... waarbij uh, nou ja, gekeken wordt op welke wijze kan je nou zorgen... Of, of wie heeft er nou de meeste kans om vanuit een uitkering aan het werk te gaan. Nou, dan kan je op basis van datasets kijken wie die meeste kans heeft... en die kan dan nou extra geholpen worden om uit te stromen. Maar Als je op basis van historische data kijkt... Ja, dan is waarschijnlijk uh, de groep vrouwen met een migratieachtergrond... Die heeft waarschijnlijk historisch gezien minder kans om uit te stromen. Ja. Als je dat dan gebruikt als conclusie om dus ook die vrouw die nu voor je zit um, met een migratieachtergrond, om die niet extra te steunen, omdat je denkt, ja, dat gaat waarschijnlijk toch uh, minder opleveren. Ja. Dan doe je geen recht aan dat individu. Nee. En het is historische data en die heeft het dus ook in zich om historische ongelijkheden te bestendigen of zelfs te versterken. Ja. En toekomst,
0: ja, en, en die ongelijkheid?
2: Ja, dus daar moet je allemaal over. op compenseren ja. en ook ja. alert op zijn. En uh, we moeten dus af van het idee dat techniek neutraal is. Ja. Maar hoe organiseer je dat ja.
1: moet, je dan, moet daar een wet voor komen? Moet er een commissie komen die dat, waar je dat soort dingen toetst of zo? Of... Met Marleen Stikkerde van de Waag. Of Waag, moet je tegenwoordig zeggen. Ja, Dat snap um, ik ook
2: nooit waarom het nou niet meer ja, de waag
1: is. Nee, je moet eens een keer goed vragen. Voet te veel hè? aan de
2: boterwaag Al <laughs> nou een motorwaag, de denk ik ja.
1: maar. goed, uh, en, uh, hoe, noemen, hoe zullen we hem omschrijven? Een, uh, een, een denker over internet ja. en privacy, et cetera. Uh, die, zegt, die heeft wel eens gezegd van ja, die algoritmes moeten ook gewoon openbaar zijn. Of je moet, ja. hè, ze moet je moet Absoluut. gewoon weten wat er nou precies gebeurt. Nou, zoiets kan je vastleggen in een wet.
2: Um, onder de motorkap kunnen kijken. Ja, dus dat, dat en dat zou je zijn. dus ja. ook
1: als regel kunnen hebben... als de overheid dit soort ja. dingen gebruikt. Altijd openbaar, iedereen moet kunnen begrijpen... of moet kunnen zien wat daar gebeurt. Dat, dat zou iets kunnen zijn.
2: Zeker, het is uh -huh. openbaar. En dan het, het, het interessante is wel... Uh, ik heb hier een paar keer een discussie over gehad... ook met minister Dekker. Uh, iedereen is voor transparantie. Uh, maar hij zegt ja... Kijk, het gaat erom dat burgers begrijpen welke informatie we gebruiken... en hoe het, het algoritme, wat de bedoeling is van het algoritme. Maar dat, is, dat moet je ook doen, dus dat ben ik sowieso voor. Maar daarnaast moet inderdaad de motorkap open. Dus niet alleen maar dat jij in de bewoordingen van de overheid hoort... wat de bedoeling is, maar dat er ook een aantal techneuten zijn... die eens even heel precies gaan kijken van uh, wat gebeurt er... welke datasets worden precies gebruikt. En dat wil de overheid vaak niet, omdat ze zeggen ja... Maar als mensen echt precies weten welke gegevens we gebruiken... dan gaan ze gaming the system. Weet je, dan gaan ze dat ook gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld, uh, er werd vaak het voorbeeld gegeven van huizen. Als een huis eigenlijk leeg staat... en dat kunnen we zien aan uh, het gebruik van water... Uh, dan gaan ze uh, bijvoorbeeld even eens in de, ja, eens in de, de week precies. even de kraan openzetten. Dus sowieso spreekt er weer een enorm wantrouwen uit... Um, maar ik denk, ja, bovendien, misschien is dat zo. Misschien zullen er drie mensen ja, een kraan yes. overzetten. Maar dat zegt nog niks over het recht van ons allemaal verder. Om te mogen weten waarom de overheid tegen ons een bepaald besluit neemt.
1: Ja. En op heel veel andere terreinen doen we dat wel. De Belastingdienst zegt gewoon dit jaar letten we extra op ZZP'ers. Of de politie zegt het ook, hier wordt gecontroleerd op snelheid.
2: Ja, maar ik wil dan ook wel hun systeem kunnen bekijken. Nee, Want dat begrijp ik. Maar dat er zijn nog dus andere ja. dingen misschien ja. onder die ik nog niet heb gezien. Ja. 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 Nee, dat
1: begrijp ik maar goed. Dat gaming ja. de systeem. Nee, ja, nee, maar heel veel andere dingen vinden we, accepteren we dat wel. En ja. dus het is ook niet helemaal en, zalig maken.
0: En het is ook niet alleen de overheid die, die nee. meer macht krijgt. Hè? Want je noemt bijvoorbeeld ook de verschuivende macht van werkgevers. Uh, ja. he, dat, dat die veel meer te zeggen krijgen uh, over werknemers. Hoe, hoe, kan je daar een voorbeeld van geven? Dat vond ik wel ja, daar heb ik ook.
2: Uh, nou, er zitten verschillende elementen. Maar één iets wat mijzelf ook erg opviel, was nu in deze coronatijd met het thuiswerken, is dat het, uh, de hoeveelheid Bosware heel erg is gestegen. Bosware. Bosware uit. Dat is uh, software voor bossen, voor, voor, oh, voor oh, bazen. Oh, Oké, okay. ja. Bosware. Ik snap ja. Ja? het. <laughs> um, en dat gaat erom dat. Um, ja, dat dan bazen willen weten wat mensen doen thuis. En um, dan is er speciale software. In Amerika is dat sowieso wel uh, heel breed verspreid. En dat is dan niet alleen maar ook voor thuis. Maar ook als je op het kantoor werkt. Om te kijken bijvoorbeeld hoeveel aanslagen per minuut je typt. Oh, ja, ja, ja. Uh, maar ook om... Uh, nou, dan kunnen ze ook kijken van wat voor uh, dingen je aan het doen bent. Op je, op je, op je screen of op je, op je scherm. Uh, wanneer je inlogt, uitlogt. Uh, maar ook kunnen ze even de camera aanzetten uh, op momenten dat het hun uh, belieft. En je hebt zelfs ook camera's die kijken of je tijd, hoe heet dan, tijdverspillend gefriemel. Of hoe vaak je naar de wc gaat. Kijk, en dat heeft een aantal effecten. Ten eerste uh, leidt het ertoe dat mensen echt zich heel erg opgejaagd kunnen voelen. Ja. Uh, en uh, ja, het idee dat ze eigenlijk meer een soort robot uh, zijn. Maar bovendien is het maar echt de vraag ook voor het bedrijf... of dat nou zo zinnig is. Want wat er gebeurt is dat... Uh, nou, dan, dan denkt iedereen, oh ja, digitalisering. Dan gaan we dat digitaal kijken. Dan kunnen we dat objectief doen, zoals ik al eerder zei. Maar je hebt vaak heel veel data ook niet. Ja, precies. En welke data heb je niet? Nou, of, of is veel moeilijker, namelijk om te kijken... wat de kwaliteit is van het werk wat hij ja. uitlevert. Maar die toetsaanslagen per minuut, ja, dat is veel makkelijker te meten. Dus dan wordt dat veel makkelijker de meetlat ja. uh, om te kijken of iemand functioneert. Maar wat zegt dat nou? Ja. En voor je het weet, krijg je een bedrijf waar werkelijk uh, iedereen zich de vingers blauw typt. Maar een goed uh, A4'tje is misschien wel nuttiger dan, dan tien pagina's uh, eindeloze ja, zinnen. Dus het is ook voor een bedrijf maar de vraag uh, wat je doet. Maar een ander voorbeeld is uh, wat VNO-NCW uh, nu wil. Uh, is veel meer gezondheidsdata van ons verzamelen als, als werkgever. denken ze, nou dat is goed. Dan kunnen we ook kijken hoe gestrest je bent. En dan kunnen we daarover in gesprek. Um, en dat is, het is op zich goed dat werkgevers ook met je in gesprek willen. Bijvoorbeeld over hoe gestrest je bent. Maar het is wel weer problematisch om daar zeg maar, een soort één norm te hebben. En dat uh, 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 en, 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 en dan iedereen ook te dwingen eigenlijk om daaraan mee te werken. En uh, ja, de een zit ook anders in elkaar dan de ander. En bovendien zegt ook dat niet altijd iets over, uh, uh, over de kwaliteit van het werk. Iemand kan gestrest zijn, uh, maar toch goed werk leveren. Of iemand kan gewoon veel slapeloze nachten. Ja, jonge vaders. Ja. <laughs> veel slapeloze nachten. Dat wil niet zeggen dat je een bepaalde presentatie niet kan doen. Dus je moet elke keer heel goed kijken van wat is nu de bedoeling met die data? En ik denk dat dat misschien wel uh, mijn belangrijkste boodschap is... van hartstikke goed al die mogelijkheden die je hebt met digitalisering. Maar laten we zorgen dat dat niet met ons aan de haal gaat... maar dat we goed nadenken van wat willen we. Zorgen dat ook uh, werknemers zelf ook zeggenschap hebben... over welke data van hun gebruikt wordt en waarvoor. Ja, precies. Dan hoeft er ook minder weerstand te zijn. Um, en dan kunnen we de voordelen hebben... Zonder, uh, zonder de nadelen.
1: Ja, ja, ja. Waar ik nog uh, graag met Jozef over zou willen hebben, en, Suzanne ook, uh, en waar, ik, waar ik me persoonlijk echt wel zorgen om maak, is uh, de, de filterfuik, wordt het wel eens genoemd, of mm. de filterbubbel. Dus hoe het maatschappelijk debat, ook de algoritmes, wordt bepaald. Nou, Amerika is natuurlijk heel duidelijk. Hè? Het halve land denkt dat Trump toch wel echt gewonnen heeft. En als het sneeuwt in Kansas, dan uh, ineens denkt iedereen dat dat kwam door Bill Gates die daar dingen heeft dus dan, zo. Dus het zijn mm. verschillende dingen die bij elkaar komen. Um, maar die, die algoritmes en social media etcetera, hebben een, een versterkend effect. Je ziet ook dat Forum voor Democratie daar eigenlijk ook gewoon echt gebruik van heeft gemaakt. Absoluut. Um, en nou goed, dat speelt op allerlei niveaus. Maar wat, wat zouden we daar nou aan moeten doen? Wat, want he, dus de invloed van algoritmes en social media op het publieke debat.
2: Ja, nou, ik vind in ieder geval goed dat je dit eruit pikt. Want wat uh, mij opvalt bij uh, sociale media is dat iedereen vaak wil hebben over. Uh, fake news of uh, over, uh, um, over, over daar waar de grens van de vrijheid van meningsuiting wordt geraakt. En dat is namelijk ook een heel interessant iets van uh, willen we wel dat fake news uh, dat, dat verboden wordt of hoe ga je daar tegenin? Maar uh, wat het allerbelangrijkste is, is niet zozeer van wanneer markeer je iets als fake news en moet je er dan een, een, een soort... Uh, alarm bijzetten van pas op, dit is fake nieuws en moet je dat dan niet laten corrigeren. Dat is ook namelijk heel belangrijk. Maar het belangrijkste is dat dat fake nieuws en, en, en desinformatie heel erg gestimuleerd wordt mm -hmm. door de algoritmes van ja. die sociale mediabedrijven. Want die hebben er een enorm voordeel bij als mensen zich opwinden. Dan gaan ze namelijk veel meer en langer blijven ze dingen lezen. Dat levert weer allemaal geld op, ook van advertentieinkomsten. Dus uh, het de, de, de discussie die we hadden toen bij Trump... en ook uh, van of het nou wel juist was dat uh, Twitter hem weerde en dergelijke... ging heel beperkt in mijn ogen. En de vraag naar wat de impact van de algoritmes is... dat is volgens mij de echte vraag. Mm -hmm. En ik denk dat ook die algoritmes openbaar moeten. Um, maar ik denk dat uh, het verdienmodel van de sociale mediabedrijven... dat die ook gewoon in het hart geraakt moeten worden. Mm -hmm. uh, want het verdienmodel is gebaseerd op... Uh, ja, het maken van hele persoonlijke profielen van ons allemaal, om te kijken, hè, jij slaat waarschijnlijk op iets anders aan uh, dan ik. Nou, dat moet allemaal in kaart gebracht worden op basis van waar jij allemaal normaal naartoe. Uh, 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 hoe heet het uh, surft? Surft, inderdaad. En waar je, uh, je je vinkjes zet, of wat je. Nou, weet je, dus alles wordt in kaart gebracht over jouw persoonlijkheid, om te kijken op welke wijze mm -hmm. bepaalde berichten jou het meeste raken. En dat die handel in en met persoonsgegevens, um, daar moeten we gewoon een streep door zetten. Hoe, hoe dan keihard nee
1: ik... tegen zeggen. Ja, hoe, zou, hoe ziet dat er dan uit in, in wetgeving of in, in politieke voorstellen? Dat eerste kan ik me voorstellen, dat je dus dat, die algoritmes openbaar ja, maken, dat vast. je ze dwingt van, uh, nou, wat is je algoritme? Zoals ze heel moeilijk vindt. ze Ik ja, wou ja, het zeggen, worden ze niet blij
2: van hoor. Hè, nee.
1: in, in een restaurant ga je ook niet vragen wat het recept van de kok is, dat zullen ze dan uh, zeggen. Maar kun je, dat is wel. Duidelijk dat, dat tweede vind ik lastig. Hoe, hoe of om lastig om te begrijpen wat je daarmee bedoelt. Hoe, hoe ziet dat eruit? Wat, welk,
2: nou, wat uh, verbied je
1: dan? Of wat dwing je dan af? Of wat stuur je welke dat? Kant op? Dat
2: die data, dat het, het opslaan, zeg maar, van waar jij heen surft? Mm -hmm. En als jij um, uh, iets liked, dat he, zegt natuurlijk ook iets uh, over, over je interesses. Ja. Of bijvoorbeeld wat je allemaal invult uh, bij Facebook, uh, van wie je vrienden zijn of uh, wat je hobby's zijn dat dat niet verhandeld mag worden. Ja. Dat mag je niet verkopen. Je mag je, mag je uh, organen ook niet verkopen. Dus weet ja. je, het, het is...
1: Uh, dus persoonsgebonden data dat ja, mag niet je gewoon niet verkopen. Ja, okay. En de
2: reden daarvoor is... Kijk, ik ben daarin zelf ook wel een beetje veranderd. Ik, uh, uh, ik vroeg... Uh, nee, zeg maar uh, heel lang geleden... <laughs> toen ik in het Europees Parlement zat. Toen hadden we het over privacywetgeving. En toen kwam de discussie over toestemming. Uh, en daar was ik eigenlijk helemaal voor. Ik dacht, jeetje, dat is inderdaad goed... Iedereen, ja, ik ben erg voor autonomie van de individu... dus mensen moeten gewoon zelf toestemming geven... of ze hun data willen verhandelen of niet. Um, dus dat was goed. Alleen wat je ziet is dat uh, ten eerste mensen het niet kunnen overzien... wat er allemaal verhandeld wordt. Want dat gaat uh, als je uh, bij de Volkskrant uh, uh, inlogt... dan gaat het daarna ook naar honderden ja. bedrijven volgens mij. Nou, dat kan je allemaal niet overzien. Maar je kan ook niet overzien wat ze ermee doen... Ja. En dat is denk ik, uh, dat heb ik ook in een boek uh, beschreven: over privacy is niet alleen jouw individuele recht, en dus ook jouw individuele recht om dat op te geven. Het, heeft een, uh, het is ook een publiek goed. Het heeft een enorme impact op de samenleving als geheel. Want als jij en Suzanne en allemaal uh, besluiten om hun data op te geven, omdat je denkt, of ja, weet je, wel, uh, te verhandelen. Omdat je denkt, nou, prima, ik heb toch niks te verbergen. Ik heb niks te verbergen. Ja dan worden vervolgens allerlei profielen gemaakt... Uh, uh, waar ook ik langsgelegd wordt. Nou, ja. en, en dat heeft dus ook weer gevolgen ook weer, nou ja, voor, inderdaad, voor de desinformatie... en, en voor uh, de, de invloed ook op onze democratie. Dus de impact van het uh, weggeven van je data... Uh, overstijgt het individu en hoort dus ook niet alleen een
1: individuele keuze. Want soms is het ook lastig. Hè? Je kan, bijvoorbeeld met bankgegevens was dat toen. Hè? Dus dat het bepaalde gegevens van je bankinformatie openbaar kon worden. Maar dat je dat zelf kon kiezen of je dat wel of niet wilde. Dan denk je, nou, de keuze ligt bij de consument. Jij bepaalt dat. Maar stel dat je een visum voor Amerika wil aanvragen. Dan, of wat dan ook. Dan kan, kan het consulaat gezegd: zeggen. Ja, maar dan willen we wel je gegevens zien. Nou, dat wil ik niet. Nou, ik krijg geen visum. Kan ook. Dus je geeft ook... Uh, ja, het is inderdaad, nee, ik ben het helemaal met je eens. Dat is iets wat de overheid gewoon moet bepalen. Omdat je daarmee ook ja. Ja, uh, machtsongelijkheid en misbruik uh, in de Ja, dat...
2: en wat je, wat je nu ziet is, burgers... doordat er al heel veel data beschikbaar is... Dan, uh, er zijn ook data die we officieel volgens de, 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 de Algemene Verordening Gegevensbescherming... Dat is onze Data Privacy Wet... Um, die je eigenlijk uh, niet mag verzamelen en waar je uh, ja, die ook niet mag verhandelen. Dat zijn zeg maar de, de, de bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld uh, over seksuele geaardheid of gerichtheid van iemand. Um, dus dat, dat mag niet. Maar doordat er zoveel gegevens beschikbaar zijn en met elkaar gecombineerd kunnen worden, ja. wordt wel degelijk vaak al conclusies getrokken. Ja. Ook hierover. Ja. En daar ook, uh, uh, dat wordt ook weer verhandeld. En dat kan uh, natuurlijk voor een bepaald. Uh, bedrijf reden zijn om jou juist wel te targeten... voor een advertentie, om te zeggen... of om te zeggen, nou, jou wil ik Moet niet voor niet. Hebben. Ja. Nou, weet je, dus het heeft ja. een veel grotere invloed ja. inmiddels... door ook dat de, uh, er steeds meer data verzameld wordt... de computerkracht ook steeds sterker wordt... kan door het combineren van die data... steeds meer conclusies getrokken worden. Ja, ik kan niet echt zeggen conclusie want het is een waarschijnlijkheid statistische waarschijnlijkheid... Um, en uh, ja, dat gaat ons allemaal steeds vaker in hokjes stoppen. Uh, met uh, veel gevolgen ook, denk ik, voor onze persoonlijke vrijheid. Ja, en dan krijg je dus ook die filterbubbels.
0: Doordat je het te zien krijgt hè? Met, met ja. waarin mensen dus hun eigen waarheid uh, gaan, 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 gaan ja, gecreëerd wordt eigenlijk. En, en wat, wat dus de, de, een gevaar is voor de democratie in die zin. Ja, ik
2: vond het heel grappig iets wat ik uh, op een gegeven moment las uh, van iemand. Ik ben zijn naam kwijt, maar dat was na de, na de Brexit. Hij had zelf bij het referendum gestemd voor, voor, uh, om te blijven zeg nee, maar, binnen de Europese ja. Unie. Uh, maar ja, het Liefkamp had uh, gewonnen. En uh, nou, met een forse kater de volgende dag ging hij toch eens kijken van wat nu allemaal de argumenten waren geweest. Dus hij zei: allemaal op Facebook, allemaal uh, uh, zoeken. En daar kwam niemand tegen die uh, voor lief had gestemd. Wat natuurlijk toch wonderlijk is... want dat was toch de ja, meerderheid, meerderheid. Ja. geweest. Maar hij was zo in zijn, in zijn eigen bubbel... bubbel ja. Dat, ja. Dat, dat hij niet meer zag. En dat, nee. dat is natuurlijk wel... dat betekent ook dat... Uh, je ook het overzicht verliest van de publieke uh, ruimte. Dat je op ja. een gegeven moment denkt... nou, iedereen in mijn omgeving stemt GroenLinks... Ja. Uh, of Partij van de dier of D66. Hoe kan het nou uh, dat ze hoe maar kan acht het zetels nou? hebben? Ja, ja,
0: ja. ja. En je wijt um, je ook een hoofdstuk uh, in je boek aan online haat tegen vrouwen. Um, je schreef daarover vorig jaar ook een uh, veelbesproken essay... in de Groene Amsterdammer. En um, vind ik vind het wel leuk, in je boek schrijf je ook van, he, dat je dat hoofdstuk hebt geschreven omdat uh, emancipatie van vrouwen de leidraad is geweest van je werkzame leven. Uh, leg eens uit, hoe, uh, hoe, 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 ja, hoe, op welke manier was dat de leidraad voor jou in, in, je, in je carrière tot nu toe?
2: Nou, ik merk dat ik uh, daar heel veel op heb gedaan eigenlijk uh, vanaf uh, dus ook buiten het parlement. Uh, ik ben bijvoorbeeld een tijd ambassadeur geweest uh, voor de uh, uh, World Population Foundation. Voor My Life, My Choice, My Body. Dus over de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen. Ik heb uh, ook in de Tweede Kamer heel veel gedaan uh, over geweld tegen vrouwen. En natuurlijk over de zedenrecherche om te zorgen dat uh, de verkrachtingszaken niet zo lang op de plank blijven liggen. De stalking, de huwelijkse gevangenschap. Omdat je ziet dat heel veel, vooral migrantenvrouwen... vastzitten vaak in een islamitisch huwelijk... als de man niet wil meewerken. Ja, dat is voor mij... Uh een belangrijk onderdeel geweest. Ik denk ook geïnspireerd door mijn moeder.
0: Toch vroeger... een mooi voorbeeld in dat essay wat je geeft, inderdaad, van, uh, dat je, uh, je, je nam een vriendje mee naar huis. Oh, ja. Oh, ja. En uh, die ze vroeg aan, uh, ja, aan nee, je moeder van uh, wat, wat eten jullie vanavond? <laughs> nee, ik
2: vond dat vroeger niet altijd, als puber, zeker niet altijd uh, leuk, dat ze zo uh, activistisch was. En inderdaad, dit voorbeeld uh, ging om Koen, die ik meenam uh, naar huis. En, uh, en, en, en die ja, weet je, op een gegeven moment wil je ook een beetje iets zeggen tegen de moeder ja. van, dan zeg je uh, wat eten, wat eten haar haar ja. en dat ze eigenlijk zei, waarom vraag je dat aan mij Heerlijk. en niet. Aan, nou ja, dat uh, doe dat, jij
1: niet bij je kinderen of, uh,
2: Nou ja, ik merk ja, ik merk dat ik natuurlijk vind. enorm aan het uh, uh, dat, dat heb je toch wel vaker. Heb je er niet ja. van, dat je dan in de, in de loop van de jaren dan ontdek je dat je langzaam in de voetsporen ja. treedt. Weet je, dan dan loop ja. ik in de bergen en dan denk ik oh ik heb hetzelfde. Ik, waarom loop ik in de berg? Ik vroeger vond ik dat wandelen vreselijk. Ik loop hier met de pet van mijn moeder. Met het vestje van mijn moeder. En ja, ik met de kinderen, schoenen is, van mijn moeder. Niet zeuren, het is heel We leuk. gaan naar die top. Ja. <laughs> nee, dus, en mijn moeder was inderdaad... Uh, uh, ja, die heeft zich geëmancipeerd tijdens uh, haar leven. Ik ben ook uh, met haar uh, toen ooit naar... Uh, uh, op acht jaar geleefd volgens mij meegenomen naar Brussel. Naar een internationale vrouwenmars. Maar... Um, ja, dat heeft mij ook wel geïnspireerd. Ja, um, ja het, is, het, is, het is een ja. belangrijk onderdeel geweest. Ja. En ik, ik vind het ook leuk in de Tweede Kamer... Um, om, een, om een invalshoek te kiezen... waarvan um, de, ook inderdaad zodra het gaat over data... maar over, over van alles dat je denkt van... ja, hoe pakt dit uit voor vrouwen? Want dat ja. pakt niet altijd gelijk uit voor vrouwen nee. of voor mannen. En nee. dat is hier met die sociale media ook. Want ja, ook mannen hebben natuurlijk vaak er last van... dat ze voor vis en wat dan ook worden uitgemaakt... En zeker niet alleen mannen zijn trouwens daders... bij het uitmaken of bij het nee. sturen van de heetmail. Het zijn zowel mannen als vrouwen. Maar je ziet in zowel bij de journalistiek als bij, in de politiek... dat vooral vrouwen, en dan met name vrouwen van kleur... heel erg getarget worden alsof ze eigenlijk um, gewoon weg moeten. Weet je wat? Dat, ja. dat je hebt geen recht van spreken. Ja. Dus er zit veel een, een, een veel vernederende... Ondertoon, inderdaad, van daar moet een piemel in. Uh, uh, de, 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 van achter geneukt. Weet je? Het is echt anders dan bij mannen... die dan voor, voor rotte vis als politicus worden ja. uitgemaakt. Of onbetrouwbaar en wat dan ook. Ook niet leuk. Maar dat is nog in de categorie niet deugende politici. Ja, het niet vanwege hun man zijn. Bij dat vrouwen ze worden... worden ze echt gedelegitimeerd. van Je hoort geen volksvertegenwoordiger te zijn. Ja. Um, uh, terug naar keuken en bed, uh, zei ik het al. En die enorme, enorme virulente haat... Um, heeft echt effect. Want uh, er zijn, en dat is wereldwijd ook veel onderzocht... Uh, veel vrouwen... en, en de Britse uh, de parlementariërs... hebben daar ook op een gegeven moment een mooie brief over geschreven. En veel vrouwen hebben gedacht... Ik, ik trek dit gewoon niet. En dan kan je zeggen, ja, dan geef je de anderen hun zin. Maar er is ook een grens ja. aan wat je de hele tijd ja. moet accepteren. Ja. ja, want dat schrijf je inderdaad ook. Hè, van de, door die online vrouwenhaat...
0: durven veel vrouwen niet de politiek in te gaan. Hè. Zijn, of zijn ze daar heel terughoudend in... of verlaten ze de politiek... Um, het, het, het nieuwe parlement is, uh, is een stuk diverser op alle fronten uh, vrouwen van kleur, uh, vrouwen überhaupt uh, mensen van kleur um, zie jij een verschuiving of, of, terwijl eh, tegelijkertijd de haat die, nou. die, die ze over zich heen kregen maar het is, die diversiteit
2: neemt wel toe um, ja die diversiteit ja. neemt wel toe maar uh, het is uh, geen feest om nee. uh, de, 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 de Twitter accounts te bekijken nee. van een aantal van die vrouwen nee hm. Nee. Um, en uh, ja, daar moet je ook als partij moet je proberen mensen ook wat af te schermen daarvoor, maar het is ook hoog tijd dat het openbaar ministerie meer werk maakt uh, van het vervolgen ja. bij uh, Clarice Gargar, die is uiteindelijk zijn er een aantal dat is een van Gogh, ja. Ja, van NRC, is er uiteindelijk door de rechter zijn een aantal mensen veroordeeld wegens uh, 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 haat haatverspreiding of het intimideren maar dat was niet dankzij het OM, maar dankzij een groep mensen om haar heen. Want het OM deed gewoon niks. En een groep mensen om haar heen zijn, is toen duizenden uh, berichten gaan doorspitten... van wat is echt strafbaar. Ja. Is de voor de rechter gebracht. Nou, de rechter heeft inderdaad geoordeeld. En heeft daarbij ook een veeg te de pan gegeven naar het OM... van dat die gewoon op zijn handen is blijven zitten. Ja. Want het lijkt wel alsof daar een soort vrijplaats is uh, op, uh, op internet... Maar dat wat, waar, wat er gebeurt op internet heeft wel een gevolg, ook in de echte wereld. En je yes. ziet dat ook bij de uh, journalisten inderdaad. En de, de Vereniging Nederlandse Journalisten heeft het ook gezegd... dat er steeds meer vrouwelijke journalisten zijn... die of onder een, uh, uh, ja, een, weet je, of anoniem iets willen publiceren... of er gewoon ja. van afzien op bepaalde onderwerpen nog hun mond open te ja, om doen. om zich uit te spreken. Dat is toch gewoon verschrikkelijk. En Wordt het ja.
1: erger? Zie je het verergeren? Of is het dus die online vrouwenhaat?
2: Nou, ik daar, en daar op die zin heb ik er niet zo'n onderzoek naar gedaan, maar ik zie het niet verminderen. Mm -hmm. Maar wat wel interessant is ook, um, en ik, dat, ik weet de Groene Amsterdammer toen ik mijn uh, essay publiceerde, uh, was de redacteur die wilde dat deel er eigenlijk aflaten. Want wat ik steeds zeg, is dat sociale media niet alleen maar een dreiging zijn voor vrouwen, maar juist ook een kans. Omdat ook in de traditionele uh, sociale media, of in de traditionele media, de geschreven media bijvoorbeeld. Um, uh, er ook heel veel seksisme is ja. en uh, dat leidt ertoe dat vrouwen vaak ook niet hun verhaal kunnen vertellen um, zoals ze dat zelf uh, ja, zouden willen ik werd bijvoorbeeld als Europarlementariër ook constant bevraagd op mijn moederschap en hoe ja. dat nou toch allemaal moest met die kindjes uh, als ik in Brussel of in Straatsburg ja. uh, was en Bas Eickhout krijgt die vraag en, nooit Bas Eickhout, uh, ik heb het hem gevraagd ja. maar uh, die heeft dat nog nooit uh, gehoord um, en het gevolg is dat door sociale media hebben vrouwen ook de kans... om zich echt eh, juist ook zelf van zich te laten horen. En je zag dat bijvoorbeeld in Amerika. hebben heel veel vrouwen dat uh, gedaan... bij de uh, verkiezingen van het huis van afgevaardigden in, uh, in 2018. Um, waardoor er ook ja, ongekend veel vrouwen toen ook in het uh, parlement kwamen... Ja. of in het huis, huis van afgevaardigden kwamen. Omdat zij niet de hele tijd langs de meetlat... van de traditionele media werden gelegd. Maar ook de sociale media konden gebruiken... Om zich te profileren zoals ze waren. Dus het is ook een kans.
0: Ja. Niet alleen ja. maar negatief.
2: Nee. Ja, uiteindelijk is dat wel blijven staan in dat, uh, dat stuk. Wat Zeker. Meen. Want die ja, zeggen van ja, nou, ja. dat is die, weet je, een beetje zo van dat gebeurt bij ons niet. Ik zeg, nou, ik denk dat, dat deel ook blijft staan.
0: Ik ja. <laughs> ja. ben nog wel even benieuwd, want je startte in 1995, je, je politieke carrière. Toen hadden we nog geen uh, Twitter en, en toestanden. Was daar toen ook al sprake van natuurlijk wel inderdaad heel erg in die traditionele media dat het bij vrouwen altijd over hun uiterlijk gaat en uh, wat voor uh, wat voor schoenen ze aan hebben. En uh, of in ieder geval toen heel erg ging. Daar, dus nu wordt de media zich er wel iets bewuster van. Maar merkte je dat toen ook al, iets van die, die, die dat, uh, hè, dat men moeite had met voornamelijk uitgesproken vrouwen?
2: Uh, ik, heb, uh, nou, ik heb wel een ontzettend leuke fit die je ooit gehad met Geen stijl. Uh, waarbij zij dan wel ook tot teksten kwamen als van oh, dat je man moet vast een zak over zijn hoofd doen om nog over je heen te komen. <laughs> <laughs> nou,
1: maar goed. Oeh, uh, maar dat schreef zij online of wat was ja, dat? De ja, redactie. Of ja, dus schreef, re
2: ja, ja, schreef de redactie. Uh, maar uh, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik had toen op een gegeven moment had ik ook. Nee, dat voert te ver. Maar ik had hun op een gegeven moment zelf. Ik had iets teruggezegd. En daar konden ze echt niet tegen. Want het ging. Ik zei heel kort. Ja, ah, dat wil ik dan nu, bij ja, de ja. Ja. nu ik wel Het, ging, het ja. ging over uh, uh, hormoonpleisters. Uh, en die waren eigenlijk verboden. En dat waren pleisters die kon je krijgen. Om uh, lust op te wekken bij vrouwen wat goed was als ze uh, bepaalde uh, medische problemen hadden... maar niet bedoeld was om gewoon uh, voor de avond uit. En dat vonden zij onzin, dus zij wilden dat breed verspreiden. En toen had ik ook, uh, daar hadden zij allerlei gekke teksten bij. Toen had ik op een gegeven moment gezegd... Goh, zijn de heren te beroerd voor het gewone handwerk. <laughs> <laughs> Dus ik moet zeggen, ik was ook wel een beetje aan het uitnodigen. Ja. Maar dat konden ze niet zo. Uh, nee, toen zeiden ze, dat vond ik helemaal grappig. No, dat is onparlementair taalgebruik. Nee. nee. Oh, grappig. Nou ja. Dus, uh, uh, maar weet je, het gaat nu vooral over de massaliteit. want ja. Dat er uh, berichten gestuurd worden die uh, af en toe onvriendelijk zijn, dat, dat is zo. Maar de massaliteit door die sociale media, ja. dat is heftig. Ja. Ja, en op een gegeven moment heet. heb je ook een idee bijna dat, die, uh, dat Twitter ook uh, de graadmeter van de samenleving is. En dat is natuurlijk ook niet zo. Nee. Dus het is ook verstandig om gewoon af en toe te denken, nou dan ga ik even een tijdje uit. Want je hebt Twitter en dan heb je vervolgens via de retweet knop, ja. wordt alles ook nog een keer weer versterkt. Ja. Uh, je hebt zelfs bots waardoor alles automatisch ja. uh, een heel bombardement uh, georganiseerd wordt. Nou, dat is gewoon heel heftig. Ja. 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 Ja.
1: Hey, met het oog op de tijd moeten we naar je nieuwe baan. Oh ja. ja. Wat ga je doen?
2: Ja, uh, heel erg leuk. Ik uh, ga vanaf uh, 1 juni uh, werken uh, als staatsraad bij de Raad van Staten.
1: Vertel, wat is dat?
2: Staatsraad. Nou, je die hebt uh, twee afdelingen. Je hebt de afdeling uh, wetgeving en de afdeling uh, rechtspraak. En ik ga dan bij de afdeling ja, wetgevingsadvisering uh, zitten. En dat betekent dat als er uh, wetten gemaakt worden uh, vanuit ministeries... dan moeten ze daar eerst, voordat ze naar de Kamer gaan... moeten ze eerst naar de Raad van Staten... En dan uh, moet er gecheckt worden ja, of het uh, juridisch allemaal deugt. Uh, of het ook uh, uh, wat de maatschappelijke effecten uh, bijvoorbeeld uh, kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij Siri uh, hadden zij een heel kritisch rapport geschreven over dat er wel erg veel data verzameld werd. En dat dat wel uh, ja, tot grote, een grote maatschappelijke impact kon hebben. Dat is helaas door de Kamer uh, toen genegeerd. Mm -hmm. Maar dus. Ja, dus de, de, de Raad van State kijkt zowel juridisch, maatschappelijke impact ook naar, uh, ze gaan het nu ook doen naar de uh, digitalisering. Uh,
1: en dat en wordt ook jouw specialisme? Want heb je daar specialismes in? Die, in die...
2: Nee, ik ben, nog, uh, ik ben nog een afwachting van mijn taken, dus het okay. kan van alles uh, zijn. Maar heb je een uh, voorkeur
1: of is dat? Uh...
2: Nee, weet je wat ik gewoon heel leuk hieraan vind, is dat het wel echt is. Uh, echt ja, eigenlijk over de politiek gaat. Het gaat over wetgeving, ik ben dol op wetgeving. Maar het is wat minder in de waan van de dag. Um, en ik weet bij mijn afscheid, zei Gadisha Ariep gisteren... Uh, dat het uh, leek toen ik de uh, toen ik justitie deed alsof ik promoveerde in het recht. En toen ik digitalisering deed alsof ik promoveerde oh. in de <laughs> digitalisering. Dat is niet per se een compliment voor een politicus, want dat betekent dat je de hele tijd wel heel erg probeert precies te zijn. Maar ik dacht, oh ja, daar ben ik eigenlijk. voel ik me daarin thuis. En ik hoop dat ik dat ook kwijt kan bij de Raad van State. Ja,
0: ja, ja. je stelde een tijdje terug ook van hè, de, de rechtsstaat in Nederland is toe aan een APK. De onafhankelijkheid, de kwaliteit van de rechtspraak zijn onvoldoende gewaarborgd. Ben jij nou straks een soort monteur die die rechtsstaat mede gaat repareren? Of die in ieder geval daaraan gaat bijdragen?
2: Nou, ik hoop, en dat is natuurlijk ook de taak van de Raad van State... dat je heel erg duidelijk maakt van wat de implicaties is voor de rechtsstaat. Ook ja. het belang voor de rechtsstaat. En dan is het vervolgens natuurlijk wel aan de gekozen volksvertegenwoordiging... wat zij daarmee doen. Dus je bent slechts adviseur. Ja. Maar wel op een terrein wat in het hart van de politiek zit. Ja.
1: Ja, is dan ja. ook nog. Um, die Raad van staat is natuurlijk. Is het veel nieuws geweest, onder andere natuurlijk met die stikstofaffaire. Uh, ja. uh, daar heb je natuurlijk ja. weer die, die twee uh, ja, functies, hè? Ja. Maar tegelijkertijd uh, was al jaren daarvoor wel al door die. Uh, dus door het gedeelte waar jij bij komt, is die, dus het adviserende had al heel duidelijk gezegd van dit gaat niet ja. goed. Uh, er uh, dus wordt stikstofwet... eigenlijk
2: verheugend weinig geluisterd naar. Precies, ja, dus, die, die, Hoe heet het ook weer, de,
1: de, de pak heten of de pas. Daarvan had de Raad van State al gezegd van dit gaat niet werken. Ja, iets, hè, maar dan in mooie, mooie bewoordingen. En inderdaad, een paar jaar het later ging, niet ging ja. het niet werken. Is daar iets aan te doen? Hoe kun je de Raad van State meer uh, gehoord kunnen laten zijn in Den Haag, op het Binnenhof?
2: Nou, vind je het goed als, we, als ik nu eerst maar eens gewoon ga kijken... hoe het daar allemaal werkt... en voordat ik en dan, daar nu al van tevoren conclusies af ga trekken? Dat vind ik alleen trekken. goed
1: als je over, dan over een tijdje daarover komt vertellen. Over hoe de Raad van State...
2: <güls> ik denk dat ik over een jaar, als ik gewoon goed ingewerkt ben... wil ik dat best oh, doen. Nou, hartstikke goed. Dan hebben we
1: die uitzending alvast... <güls> dat is prima. Dat is prima. Ik weet binnen, je, het is voor ja. mij
2: ook een uh, uh, ja, spannende stap. Ik, ben, uh, ik, ik weet ook Ja. Ik, word nu ook weer, ik ga weer helemaal onderaan beginnen. Als, uh, ja, en ik ben gewoon af, afwachtend weer... van wat uh, ja. de grote ja. baas mij toebedeelt qua dossiers. Ja. En, uh, ja, nee, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Wat wel, bekje, wat wel bijzonder is... Ik, je schijnt elke woensdag met elkaar te vergaderen aan een grote tafel. En op de kop van de tafel is een lege stoel. Uh, want daar zat ja. de koning. Want het is, die is natuurlijk uh, uh, formeel voorzitter van de Raad van State. En ik heb begrepen dat tot voor een paar jaar geleden... Uh, iedereen die zit ook op volgorde geloof ik van senioriteit van binnenkomst. En, uh, en tot een paar jaar geleden mocht iedereen ook het woord voeren alleen maar op basis van senioriteit van binnenkomst. Maar het goede nieuws is, ik begin 1 juni, 1 juni en er zijn twee andere collega's en die beginnen 1 september. Dus ik heb al helemaal bedacht dat ik binnen no time twee stoelen opschuif. <lacht> ja. Helemaal goed.
1: Dat is mooi ja. Ja,
2: dat is geweldig.
1: Wij eindigen deze podcast altijd met de vraag... of eigenlijk met de mededeling, de stelling... dat er weinig dingen zeker zijn in het leven... maar dat het volgende kabinet daar toch echt GroenLinks in zit. Maar jij verlaat... en dan vragen we wat zou jij dan, als jij minister wordt, dan doen. Maar goed, jij verlaat de politiek... dus voor jou is die vraag wat minder relevant. Evengoed is het nog wel weinig dingen zeker... maar nou, laat ik zeggen... ooit eens komen we in het kabinet. Zeker. Um, maar wat we wel graag van je willen weten... Wat, wat zou je GroenLinks mee willen geven? Wat, welke, welke wijsheid wens je de partij...
2: Nou, laat ik, laat ik het dan gewoon even bij het onderwerp... want ik, ik heb daarvan heel veel gedachten. Ik wil het even hier bij dit onderwerp houden. En dat is uh, nou ja, het, het, het besef uh, uh, dat er heel veel krachten zijn... Uh, die ook uh, onze samenleving uh, vormgeven. Dat, het, uh, dat we bij die data moeten begrijpen... dat dat echt ook de toekomst van onze kinderen gaat mede bepalen. En dat ik hoop dat we dat niet alleen maar als een technisch iets gaan zien dat we daar ook niet heel erg bang voor gaan zijn... maar dat we leren uh, ja, hoe, we dat, uh, hoe we die tegenmacht gaan organiseren. En niet alleen in de politiek, maar ook met de journalistiek... met allerlei kritische denkers, met mensen van Waag, uh, van, uh, van universiteiten... Uh, om te zorgen dat die macht uh, van alle techbedrijven... En, uh, en het grootkapitaal, om het zo maar te denken... Uh, dat dat niet onaantastbaar is. Maar we moeten ons uh, dan ook niet... Ja, eigenlijk daar bang voor zijn. We moeten ons niet machteloos voelen, maar juist weten dat die tegenmacht echt georganiseerd kan worden. Mm -hmm. En daar zullen we ons uh, met hart en ziel voor moeten inzetten. ja
1: Het is ja. eigenlijk ook bij uitstek een GroenLinks thema, toch? Want dat het vind gaat ik ook namelijk. Dat is precies en... mijn standpunt. Ja, ja. ja,
2: ja. ja. ja wat ja. ik
0: een heel mooi... Uh, in, in je boek citeer je uh, Karl Popper, als ik het goed heb. Ja. En schrijf je, de, uh, vond ik een heel mooi citaat en ook passend bij het feitje, zegt ze, het is niet alleen maar een bedreiging, er zitten ook kansen in. Uh, de toekomst hangt af van wat wij doen. Dus het is onze plicht niet om kwaad te voorspellen... maar om het kwaad te voorspellen... maar om te vechten voor een betere wereld. Ja. Dat, dat zit volgens mij heel erg in jouw, uh, uh, in jouw werk... in jouw voorstellen, in, in dit boek ook. En ik kan me voorstellen dat dat ook iets is... wat een mooie
2: boodschap voor... Uh, voor Zeker, en zijn. ik heb zelfs Karl Marx geciteerd. Die heb ja. ik hier laatst. Die heb je hier niet uh, staan. Die hè? heb ik hier en... niet staan, nee. Nee, maar dan <laughs> gaat erom dat het enige tijd kost... zeg maar, uh, om uh, te begrijpen... zeg maar, hoe de... Uh, ja, hoe... In, in, dan zeg maar naar, naar de digitalisering vertaald... van hoe de digitalisering werkt. En dan ook begrijpt dat de digitalisering op zichzelf niet ons een bepaalde richting induwt... maar dat het het grootkapitaal is ja, die dat ja. doet. Nou ja. Ja. En dat we nu na een verloop van tijd hebben geleerd... Zeg maar, daar onderscheid tussen die zaken te maken. En dat er nu het tijd is om het grootkapitaal aan te pakken. En ik zou zeggen, lijkt me een mooie opdracht... voor de volgende GroenLinks-fractie om daar hard werk van te maken.
0: Dankjewel. Heel veel dank voor dit gesprek. En jij, luisteraar, bedankt dat je luisterde. Uh, eind april verschijnt dus het boek Datamacht en Tegenkracht... bij uitgeverij De Bezige Bij van Catalijne Buitenweg. En in het volgende nummer van De Helling... verschijnt een afscheidsessay van Katalijne.
1: Ja, en wij zijn er weer over zes weken... met een gesprek over kansenongelijkheid in het onderwijs... en hoe die kan worden tegengaan. En we kunnen ook alvast stellen dat over een jaar uh, Katalijne. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> tot dan, tot, tot de volgende dan. uitzending.